0: Йолісенінті. Shit, Shit I know life. Доброго времені суток! З вами ваш любимий подкаст Shit I know Live і ми його незмінні ведучі. Кріс Косак і. И... І Діма Малеєв. Сьогодні у нас 12-й епізод, і ми вирішили проговорити такі речі, як как... мі. <laughs> Вася, а так, давай! давай, не почали
1: говорити, вже <laughs> давай матеріться.
0: Хорошо, про маловідомі історичні факти, які взривають мозок. Значит, Знаєш, що саме смішне? Я коли готувалася до того подкасту, ну, типу, ми тему вибрали, такі всі, клас, excited, е- і я поняла, знаєш, е- в якийсь момент мені стало стидно, бо я думаю, о, для мене це такий цікавий, маловідомий факт, який я відрила, а будуть люди слухати і думати, о, то вона темна, ні чорта не знає. О, тут отек во все. Легко твой был.
1: Слушай, ты знаешь, у меня было два факта, когда ты сказал и я сразу: О, блин, я знаю две крутые истории, которые я хочу рассказать. Дальше начал искать. И, блин, хрен пойми, где она придумана, где правдивый исторический факт. Потом гуглишь там неизвестные исторические факты, а там какой-то ад и угар, я не знаю, там, как придумали пенициллин, как придумали эту микроволновую печь, еще какая-то штука, а, а, а я исторические факты искал.
0: Mm-hmm.
1: Ну, короче, истории мало кого удивляют на самом деле. Mm-hmm. Но, но я потом нашел, нашел такую вот кучу, выделил себе, и, в принципе, некоторые факты было даже само очень интересно почитать.
0: Ну, так само. И у меня, ну, я же поняла, что очень много таких интересных фактов, не так много историй. Власне, що ну, типу, якісь такі статистичні цікаві речі, або якісь такі ще там цікаві речі. І, ну, я думаю, може я собі їх просто в інстаграму позапощую, як то, що не ввійшло. А ти, ти взагалі як шукав, мені цікаво, на якому ресурсі в основному?
1: Слушай, я почав ну, з гугління. Ага. В гугління ти переносишся на кучу всяких ресурсів, ага. про них проводиш факт-чекінг и в конце концов останавливался на Википедии, естественно, чтобы как на источнике информации. Но самое печальное, две, самые, две интересные истории я нашел на дурацком Адмиру.
0: Мама ридна. А знаешь, как да? я ротувалась? Да. Я шукала в Ютубе. Ха-ха-ха. И познавательно, и развлекательно. Вот что я тебе скажу.
1: Подписывайтесь на мой Ютуб-канал.
0: Хорошо. Э, ну, мы сьогодні у нас формат, как завжди, по очереди. Мы подготовили по 5 на каждого э, темочек. Э, давай, твой ход первый. Білими, так Хорошо. сказать.
1: Давай. Давай. Я начну военную тему. Оказалось, что in the middle of nowhere существует остров Ганса. Остров Ганса – это Кусок камня площадью 1.3 квадратных километра. Но есть одно но. На владение островом Ганса говорят, что им владеют две страны. Одна страна Канада и одна страна Королевство Дания. И вот из-за этого сраного куска камня Дания и Канада в официальной войне. Война ведется с 1984 года. У-у-у. Да, то есть уже очень-очень долго. И называют ее «Интеллигентная война». Она до сих пор не закончилась. Даже где-то там в ООН выступали а, с утверждением, типа, «Пацаны, да хватит! За, до... Договоритесь, кому нахер этот камень уже нужен?» а, Как все происходит? В начале Дания нашла этот камень, пришли туда и поставили датский флаг.
0: В 84-м несколько...
1: Где-то да. Потом, короче, туда приплыли корабли Канады, сняли флаг Дании и поставили флаг Канады. И вот так началась война. Собственно, население камня ноль, то есть никто не испытывает никаких проблем. Ага. Как происходит сейчас война? Приезжает или Дания, или Канада, высаживается на этот остров, Внимание, тут самое интересное Они, короче, сносят флаг там Или Дании, или Канады И каждая страна, которая сносит флаг Оставляет возле флага Своё бухло Дания оставляет шнапс А Канада оставляет виски И, к примеру, приплывает Дания на этот сраный остров Снимает канадский флаг Выпивает канадский виски И ставит датский шнапс И уезжает И уплывает, значит Потом приплывает Канада, выпивает датский шнапс, забирает датский флаг и ставит канадский флаг. И вот с 1984 года, уже, считай, 35 лет, угу. военно-морские силы Канады и Дании бухают в одном том же месте.
0: Бухай.
1: И вытирают, значит, ноги об флаг. Угу. Но э, очень классно, потому что есть еще, знаешь, такие войны здоровых наций без убийств, без кровопролития. Uh-huh. І дуже навіть так миловато.
0: Uh-huh. Я вважаю, що це так
1: мило. Mm, да.
0: Офігенна історія, то я тобі більше скажу. Дуже правильний коментар на рахунок війни здорової людини, знаєш. Оце в людей проблеми. Розумієш?
1: Скажи. Типа...
0: І ти ж розумієш, що вони, ну, вони виділяють кожен рік бюджет на ту війну?
1: Ти ти, понимаешь, что это военный караван туда прибывает. Я я ж того
0: тобі і кажу, ну, тобто от людям, от дійсно, нема чим зайнятися, і вони займаються такими прекрасними речами. Це дуже класно.
1: Я посмотрел фотографию этого острова Ганса. Ну, это реально просто, знаешь, такой кусок камня вообще. Вот там ничего нету, там даже ничего не росте, там, наверное, только дырка под флаг. Они бы ще там скоро коврики начнут оставлять, А туда поїхати не можна? Нет, ну, скорее всего, можно, Э -э но так как я так понимаю, что бухло никто не забирает, судя по всему, туда никто не ездит. Я думаю, Канада и Дания охраняют этот кусок камня как национальное достояние, ну, чтобы, знаешь, там, бухло не своровали.
0: Ну, дай Бог, щоб нас не слухали ніякі ютубери-пранкери, які захочуть туди поїхати, і ми з тобою попали в частину твоєї історії. <рес> <рес> відправили людей. Хороша, хороша історія. У мене, ну, така теж воєнно-історична і містична, Бо я Ой, тобі я скажу я... так, я коли почала, ну, типу, ресерчити і готуватися до, до цього подкасту, Більшість е, штук е, було, якби я е, от ти кажеш, що ти перевіряв наскільки це достеменно. Е, в мене постійно була дилема, чи це власне е, якби, теорія змов якась історична, чи це дійсно. <гум> 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 я вже потім перестала себе там сильно е, тим переймати. І я буду розказувати про втрачену колонію роанок. Uh, одна
1: Звучить як серіал.
0: Ну, <как> це <как> до <как> речі є десь потім 7 сезон American Horror Story. Але там якби вони зробили свій, ну, інтерпре- свою інтерпретацію. Але оригінальна історія є одна з таких історичних навіть страшилок. Значить, це було одне з перших е- англійських поселень в Північній Америці, коли от, власне, колонізація відбувалася і так далі. Значить, дивися, в травні 1587 року 120 людей е- сідають з Англії на корабель і валять в... Америку. Значить, пливуть mm-hmm. вони е, на острів Роанок, який сьогодні це є частина біля Північної, е, Північної Кароліни. Е, значить, приїжджають вони туди. В них головний був гумер, губернатор Джон Вайт. Він ще всю свою сім'ю привіз. Ну, коротше, серйозно люди переїжджали так навсі. Значить, вони туди припливають в травні, і е, індійці на них починають нападати. Значить, жорстко нападають, оскільки, знову ж таки, приїхали в травні, я так розумію, вже нічого не посадиш, нічого не виросте. Вони ще й голодають вітні. І, е, значить, в липні, тобто е, ні, в липні вони приїхали. В травні вони виїхали з Англії, в липні приїхали. Тобто, це ж три місяці треба було е, валити. Значить, відповідно, приїжджають вони в липні і через місяць. Їм вже так тяжко, що вони кажуть тому Джону Уайту, значить, сідає назад на корабель, вали в Англію, привозь <рес> ще їди, зброю і людей, бо, типу, свалу немає. Значить, він коли їхав, то вже було не 120 людей, а 115 людей, але серед них була перша людина народжена в Америці від англійських батьків. В неї ще якісь там е, ім'я було Дейн, чи ще щось там потім дуже багато взагалі е, географічних місць в, тій, в тому регіоні, названі її імени. І слово. Значить, він в серпні валить назад в Англію і починається англійсько-іспанська війна. І він три роки не може вернутися, тому що е, ну, армада іспанська і нікуди він не допливе. Значить, через три роки. В е, серпні 1590 року він при, прилі, прилітає, Значить, приїжджає, він в роанок, ронок, і людей взагалі нема. Поселення нема. Нема ні тіл, ні могил, ні ніфіга. Значить, на огорожі вишкреблено ножиком слово кро", е, кроатоен. На дереві ще одному вишкреблено «кро». Недописано. І, значить, Круатон це є ще один острів, 50 миль, миль від Руаноко в, на південь. Ну, і Джон думає, ну, напевно, вісточку лишили, <реш> <реш> треба їхати на Круатон. Значить, два рази він старався туди доплисти і шторм йому, типу, перешкоджав. Третій раз він вже не міг поплисти, тому що корабель був, ну, якоюсь приватною власністю, і вони вже валили назад в Англію. Ну, і він з ними в ту Англію поїхав, доживав віку в Ірландії, так і не знав, що сталося з його сім'єю. І тут є найцікавіше. Є три теорії, що сталося з тим поселенням Руанок. До сьогоднішнього дня воно не доведено, тобто до стемену ніхто таки не знає. Перша теорія, що їх вбили індійці. Ну, Типу, uh-huh. вбили туди-сюди. Але проблема з цією е, теорією – нафіга тоді було шкребти круатоїн? І знову ж таки, якщо вони їх там вбивали, і вони не дошкребли другий раз слово кроатоен, то е, uh-huh. де тіла, де речі, ну, аж так розварвати було б доволі тяжко. Особливо індіанцям, mm-hmm. в них ж не було задачі, щоб вони не поняли, що тут таке. І опять таки, до чого тут Круатоїн? Це що, типу, індіанці приїхали з Круатоїна? Непонятно. Значит, теорія друга, що вони поїхали в той Круатоїн, да? зібрали манелі, була в них інформація, що треба їхати на інакший острів. Тож не дуже понятно, бо тоді би було логічніше, щоб вони велили далі в землю, Ну, не на ще один острів дурнувати, а далі там на материк. Бо карти mm-hmm. в них були. І тут, якби, теж проблема, бо чого тоді не лишити більше інформації на тому пості? Можна ж було написати «Ми поїхали в Круатоїн», типу «Не дзвони. Або, або «Ти мудак, ми поїхали в Круатоїн». Ну, і теж то, тоді непонятно, чому не дошкрябати Круатоїн. Це ж не те, що вони на літак запізнювалися, да? вони ж могли дописати «На обох місцях». Тобто, тут якби бы понятно. І третя, звичайно, моя любима, це є загалом теорія містичності. Тобто, що це... Ну, звичайно. Ну, що там або з лісу там якісь там мавки вийшли, і їх там всім пороблено, да? Або інопланетяни їх забрали, це теж є там теорія, причому своїми якби кимись там тими. І чому, якби, містика по сьогоднішній день все-таки е, далі на рівні з іншими теоріями? Значить, дивись, тому що слово «кроатоен» Появлялося потім ще ціле століття кожен раз, коли люди починали пропадати в непонятних якихось обставинах. Значить, в 1888 році в камері, ну, типу, був якийсь грабіжник дуже відомий, Блекбард. І, значить, його там засудили. І тоді, коли його мали вже відпускати, він, коли його випустили, він, типу, потім зразу пропав, його ніхто більше не бачив. А в камері його було вишкреблено слово «кроатоен» на стіні. «Почему? паня? Значить, в 1913 році письменник Амброуз Спірс нашкрябав на своєму ліжку слово «кроатоян». Він був тоді в Мексиці. І на другий день пропав, більше його теж ніхто не бачив. Значить, в 1921 році одне з останніх слів в бортовому журналі «Корабля привида яке теж десь там до mm-hmm. Північної Кароліни дійшло, було слово «кроатоян». А тобі, «корабель» прийшов – пусто, нікого нема. Це 21, було 21-му році. В 37-му році Емілія Еркхарт, перед тим, як вона з'щезла, то її останній той, в неї mm-hmm. в журналі було слово Кроатоен, І кажуть, що Едгар Аллен По, коли вмирав, бурмутів слово «круатоїн». О. Oh. От такоє.
1: Oh. <laughs> Давай назвемо цей подкаст, короче, Кроатоен. Если мы исчезнем, значит, вот какая-то херня таки случилась.
0: Чувак, я уже когда готовалась за того подкаста, я тут круто, стихи раз написала, что тут же я называю.
1: Дамы и господа, я ищу второго соведущего к нашему подкасту, потому что, судя по всему, Крис скоро пропадет. Я? А прикинь, ну... это, короче, пранкеры, знаешь, такие древние, типа. Короче, кто-то кому-то историю рассказывает, и они типа форсят мем, знаешь, да. типа, а спорим, они круатоид будут, а, а, а вообще чуваки уезжали, знаешь, один такой писал, ты, сука, не приехал к нам, вот, блядь, теперь думай, начал на одном дереве писать, потом думает, а дерево плохое, это моё не знаю, на, на, на муравейник він наступив. Або, знаєш, Ой, блядь, або, знаєш
0: написали, написали таке ужасне, а потім хтось каже, ні, давайте будемо транслювати добро, давайте все погане лишимо. Вони то спалили і пішли. Ну, такова. <райко>
1: Такие, это первый бернер, знаешь, Leave No Trace.
0: Да, ну, э, э... как бы классно я в том, что на Кроатоїні они, типа, находили какие-то там э, залишки, какие-то там потери э, людей, которые теоретически могли быть из руанок, да, там э, по ДНК тоже какие-то там люди что-то там исследуют, тоже вроде как-то найдут этих руанок, хотя я не знаю, как они же не имеют семпла там того ДНК. Ну, короче, очень интересная штука, потому что до до сих пор никто не имеет ну, самої першої теорії. Тобто всі no. кажуть, і то можна було, і то можна було, і сам можна було. Але я тож думаю, що ті тіпи просто схарилися на того Джона Уайта і думають, ах oh, да. ти, козел ти, йовки-палки. От ми тобі зробимо, лишимо тобі отут кро, а то, тут кро, і будеш думати потім. <рес> <рес> і думай, що хочеш. Добре, <рес> <рес> <Хорошо>, давай, <рес> що в тебе?
1: Добре. А я продолжаю военную тему. Короче, самая уникальная страна в мире – Австралия, правильно? Да, Австралия – единственная страна, которая воевала с кроликами и понесла жуткие потери и проиграла войну кроликам.
0: Ума, Марина.
1: Ну, кроме этого, они воевали не только с кроликами и с дикой собакой Динго. Хочу еще нашим слушателям напомнить, что... А, Австралия — это единственная страна, которая строила великие противокроличьи стены. И у них есть а, целый отдел рейнджеров, которые ездит по этим стенам и смотрит, или кроли не прогрызли дыры. Чека, что, а что, вот там что, такая проблема реально... с
0: кролями?
1: Там звездец. Они ж... Их же, когда туда отправляли, они привезли кролей. Кр... У кролей там... Слушай, дальше самое интересное. У кролей... Там нету никаких, короче, врагов. Никто их не жрет, кроме этой несчастной дикой собакой Динго. Но этих диких собак Динго вообще ни хера нету, их мало. Они этих кролей не могут съедать, а кроли плодятся с дикой скоростью, съедают весь нижний шар вот этой вот травы, отчего все остальные виды умирают, потому что они не могут достаться до травы, потому что ее съели кролики. Дико плодятся. Собаки Динго толстеют. Короче, Австралия проигрывает борьбу кроликам и построила антикроличью стену. Причем не одну, а целых три. И, в общем, кролики там реально втрудили огромную часть Австралии. Но поговорим мы не про войну с кролями. Не? Поговорим мы... Слушай, да, я уже так мы...
0: настроилась.
1: Слушай, поговорим мы про войну со страусами Эмми. Короче, после Первой мировой войны куча военнослужащих Австралии начали возвращаться. В Австралии думали, что, блин, с этими людьми делать? Великая депрессия, вся херня. Давай, хай, будут фермерами. Они им, значит, выделяют хрен знает, где землю, куда отправляют их быть фермерами. И вот незадача. В Австралии жило около там, 20-30 тысяч этих несчастных страусов Эму. Ну и, значит... Фермеры что-то там работают, убирают и так далее. И тут мигрируют Эму. Эму, ну, почему-то Эму мигрируют, знаешь, с одного конца Австралии в другой конец Австралии. Зачем-то. И, короче, во время миграции Эму замечает, что, блин, земля обработанная, жратва растет, ни- ничего вообще никуда прилазить не надо. И они совершают набеги на этих несчастных фермеров. Короче, прибегали в поля, Жрали эту пшеницу, но самое страшное, Эму ломали стены. Стены, которые построены от кроликов, и кролики начали проникать. Я и думаю, что это за подводка была. Так, слушай. А, а страусы Эмма, они же здоровые, сволочи. Фермеры их боятся, короче. ты можешь А выйти кролики нет. Утром. А кролики в дыры лезут, понимаешь? Все страшно. Короче, фермеры, можно, знаешь, выйти на улицу, собирать пшеницу и получить с ноги страуса Эму себе в голову. То есть день вообще не задался. Кроме того, что там 97% ядовитых пауков этой Австралии еще и Эму доебаются. И они, значит, начинают, фермеры начинают просить помощи у правительства. Типа, господа, убейте страусов Эму. Короче тут определяют генерала. Генерала э, э, Мередита. Короче, ему выдают э, двух солдат, дают пулеметы э, и говорят, иди убивай этих несчастных Эмо. Короче, он две недели шел воевать с этими Эмо, выстрелил все 10 тысяч патронов, сумел убить там, по-моему, около 20-30 этих несчастных страусов. Потому что Во-первых, он пока подходил к этим страусам, страусы уходили, и они, короче, не могли их достреливать. А потом у них был грузовик, и они, короче, на этом грузовике ехали за этими страусами по пересеченной местности. Но казалось, что страусы бегают быстрее, чем э, ездит грузовик. И вот этот чувак первый, первый раз, когда он пошел воевать... Он там какие-то строил, короче, ловушки для этих эмо, засады какие-то строил. Эти эмо прибегали, он их стреляет, они убегают. Он их сравнил с Зулусом и говорит, по ним невозможно попасть, потому что они быстро бегают. И теперь представь, короче, вторая атака у него тоже провалилась, он там где-то около 100 этих страусов убил, но страусам было как-то пофигу. И закончилось все тем, что фермери ще потім просили в 1934-1943-1948 годах спасення, коротше, защиты від страусів.
0: Ну, а світу і, було якось а... не до того, я думаю. В 1943-1948. Ну,
1: на що? Нас бомбить Японія, а нас страуси. А вони
0: такі, їбануть, і ті Австрії.
1: І, коротше, як це все вирішилось? Австралия сказала ферберам, что «Слушайте, что мы будем убивать этих страусов? Давайте вы сами их убивайте, а мы вам будем давать вознаграждение за страусов». Mm-hmm. И вот после этого со всеми страусами разобрались. Но представь себе историю. Приходит... Ай, это был не генерал, это был майор. Этот майор, который вернулся с Первой мировой войны, знаешь, с почестями, герой, пошёл воевать со страусами и потерпел жуткое поражение. Mm-hmm. — а потом, короче, определили еще одного чувака, э, Джеймс Митчелл, а нет, это премьер-министр какой-то был. Ну, короче, Эму победили военные силы Австралии.
0: Копя. И вот что зара?
1: Ну, потом же фермерам сказали, будем А-а-а. давать вас награждение, со всеми разобрались. И фермеры сразу
0: перехвалифицировались, подумали, что мне то фермерство, я тут вбиваться буду, гроши требуют. нормас. Да. нормально. Слушаем, ну, все-таки серьезный ну... геноцид.
1: Ну так, слушай, у них же проблема, они до сих пор с кроликами-то не разобрались. У них реально... Короче, если посмотреть, это Австралия. Австралия разделена на пару частей. Они построили одну стену против кроликов. Кролики пробили стену. Они построили, взяли меньше себе территорию, построили вторую стену. Кролики все равно прошли. И они построили третью стену. И теперь, короче, там, знаешь, это как в «Игре престолов», помнишь, эти были? «Ночинаварт» или как они назывались, Но. эти «Вороны». Да. Короче, вот по стене там ходят эти рейнджеры и смотрят, что в дыру, где они прокопали за эту стену. Ну,
0: я тебе скажу, если бы они смотрели, опять-таки, «Игру престолов» или э, «World War Z», вони би бачили, mm. що я би кролів не ізольовувала, вони, ну, вони гратися люблять, і вони плотяться як хворі. Тобто там потім, знаєш, вони їх всіх сегрегують, а через 10 років там такий буде навал, що кролі до нас тут припливуть. Може, слухай, може все-таки ситки... і... апокаліпсис буде від кролів, а не від зомбі?
1: Они уже 80 лет с ними борются и, и проигрывают. Но самое жуткое, что дикая собака Денгу, которая или как она там называется, mm-hmm. которая там есть, она этих кролей хавает и тоже плодится. No. Но как бы она не успевает с такой скоростью плодиться, что как кроли. И что делает Австралия? Строїть стіну проти диких собак Денгу.
0: Чекай, <реш> пляха, муха. Ну, якісь такі рішення, що іще проблеми їм породжують. Пояснює мені, а чого тих кролів їсти не можна?
1: Та не успівають їх убивати, розумієш? Кому там... їх їсть? <реш> а там ну,
0: і, <реш> это ж, ж людей мало. Ну, че?
1: це ж вже дикі кролі. І перевозити це кроличе м'ясо кудись в іншу, це дорого і неефективно. Це реально
0: страшно. От я так подумала, уявляєш, ти виходиш з хати, боїшся, щоб не напали кролі.
1: Стой. Крім, коротше, пауков і змій, ти боїшся отримати від кінгуру, від кроліка і від страуса.
0: Господи, і ще там узонова дира над ними всіма висить. Я, до речі, коли ми готувалися до того, до випуску з теорії змов... Я знайшла теорію змов, що є люди, які переконані, що Австралії не існує, і, і Зеландії. А типу... ти знаєш історію? Яку?
1: Откуди цей слух пішов?
0: Що, карту хтось Шо... хреново намалював? Ні.
1: А чому? Дівчина робила дипломну роботу про слухи. І вона вирішила запустити тему, що Австралії да? не вистачає. І, і дебіли підхопили? Все петхупыла, а она потом вышла и сказала, ребята, это моя дипломная, я сказала, что Австралии не существует, я пошутила. А эти дебилы, знаешь, сказали, правительство надавило на нее, чтобы она так сказала, и еще больше поверили в mm-hmm. то, что Австралии не существует.
0: Я такие дебилы, а как ты... мы такие, о, интересно, да. треба рассказать.
1: А а, а, а вообще она сказала, что Австралию придумали, потому что в Великой Британии их женат было куда-то этих заключенных своих. А, да-да-да, да да, да,
0: да, да, и да, 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 да. читала. И они
1: на самом деле вывозили их и в море где-то топили, но да. всем говорили, что они mm-hmm. их отвели да. в Австралию. Знаешь, да. как бабушка в деревне говорила, что там, это, кота увезли на село.
0: Да-да-да. Вот так да, вот. Да, да, да. Я-то сама подумала, что все знают, что Бабу он він тебя тебе потому что ты с ним не бавишься. Да, булки, хорошо, хорошо. Твой ход. Мой ход, мой ход, конечно же, историчный и сексуальный. Ей! Да, у меня тут все, у меня тут секс, церковь, все дела. Ну, в этой истории церкви еще нема. E, Значить, коли ти на Ютубі... YouTube... Ми ходимо
1: по тонкому льду. А
0: да, треба,
1: наконец-то, це зробити. Ну,
0: я тобі сказав, 13-й випуск якраз sounds good. E, Значить, e, коли ти досліджуєш якісь маловідомі факти в Ютубі, в якийсь момент, звісно, ти натрапляєш на якісь всякі династії і e, королівські сімейства. Коли ти запускаєш e, ті відоси... Звичайно ж, потім в тебе починає вилазити інцест. І, звичайно ж, я не могла цю сторону обійти, <свят> пройти повз. І я буду розказувати про те, чому вимерли Габсбурги, одна з найпотужніших і найвпливовіших династій, яка керувала практично всією Європою під час Середньовіччя і Ренесансу. Включаючи потім ще Філіппіни і Америку. Тобто це було oh. Швейцарія, Австрія, Угорщина, Італія, Іспанія, Австрія, Римська імперія. Коротше, шестко вони мали. І, значить, по вели... ну, не по великому рахунку, а в прямому смислі того слова вони тупо виродилися. Значить, почалося то все. Ще з доволі здорового Карла V'. Який на той момент, власне, це був такий перший Габсбург, який практично керував всією Європою. І, відповідно, він сказав, значить так, ми, типу, Габсбурги офігенії, того давайте все лишати в сім'ї і не будемо оце розпорошуватися, бо мені подобається всім керувати. В принципі, в нього була ідеологія, яку він потім... Тим всім гауб з нав'язував, що треба якби, е, ну, мати, якби, що було би круто, якби Європа була така унітарна, тобто одна людина керує тою всією Шарашкіною конторою, а не оце вони постійно тувчуться. І, значить, Карл V з тими правилами додавився до того, що останнім, я не знаю яким якби, логікою, але останнім був Карл Другий, який був Іга. якби е, син дядька і племінниці. І на ньому вже зійшлися всі болячки Габсбургів, яка може бути. Коротше, значить, слухай, виявляється, є така штука... Стой, подожди, подожди, Шо?
1: секундочку. Они в обратную сторону шли, типа, Карл V вирішив, а Я не знаю, K-2. ну я не знаю, ага.
0: може там, ну коротше. Але факт в тому, що останній був Карл II, останній Габсбург, Окей. який жив. І, значить, виявляється, слухай, є така штука, як коефіцієнт інбридінгу. Тобто, його uh-huh. рахують. І в Карла II він був 25%. В середньостатистичної людини цей відсоток, це є там 0,2. В нього було 25%. Що означає, що в нього 80% прай... ну, типу, там, предків, були близькі родичі. Тобто, або брат, сестра, або кузена, або племінник, або що-що-що. Значить, до чого це призвело? Карл II, або як його ще називали, божевільний або одержимий. Значить, одержимий. Ну, божевільний якби понятна, але одержимий, тому що його мамка вирішила, що треба займатися піаром. І вона, значить, сказала, що він такий хворобливий, тому що в нього вселився демон. І його там постійно щось, знаєш, екзорцизмом, типу з нього виганяли, то все діло. Не знаю, що вирішили з нього виганяти, бо, значить, в нього був, по-перше, цілий, цілий там букет хворіб. Якщо ви хочете тут прогуглити, як виглядали Габсбурги, у них якби, ну, Карл, II це, це так, взагалі, очень. Це ж розумієш? Що, ну коли малювали портрет, старалися ж його ще й гарним зробити. А там ну там очень сложно це подивитися. Значить, що в них такі підборіддя величезні, ті голови такі страшнючі. Значить, він почав ходити в 4 роки, почав говорити в 8 років, і оскільки всі його інші там брати і сестри повмирали, він реально був вже останній, то за ним його не вчили нічого-нічого, просто дивилися, щоб він не вмер. А там, якби, було чого боятися. В нього була якась дуже величезна голова, куча слюни, яку він, напевно, теж дуже голосно ковтав. І в нього, був такий ро... Тути, в нього був такий великий язик, який ледве поміщався в рот. Ну, може собі уявити. І от такий от король. Більше того, його умудрилися два рази одружити, але в нього, якби, ну, він, ну, він не міг ні зачати, він вообще нічого не міг. І відповідно, він ще дожив до 38. Вмер, і так закінчилися Габсбурги. От така от я так розумію, Ох. що це була така, знаєш, як після цього науковці почали досліджувати, а може інцест – це якби не дуже хорошо. <реш> <реш> не тільки з релігійної точки зору, з етичної, а і з генетичної. От такоє.
1: Какой кошмар.
0: Скажи. <реш>
1: <реш> Я навіть... Даже...
0: Я не розумію, даже... слухай, от в школі типу Габсбурги, Габсбурги, ну ти ж типу чув... Что нам-то не рассказывали? Ну, конечно, слышал. Что они-то не знали, Фирму чи что? Сердню нам рассказывали. Вот такое. Вот такое.
1: Вот знаешь, как людей заинтересовать историей. Понятно. Добавить там. Понятно. сегодня мы будем говорить про одну семью, где... Папа любил и маму, и дочь.
0: Ну я тебе скажу так, Габзурги. ты коли, якщо подивитися типу того Карла II, ну бы, генеалогічне дерево, ну там все так дуже mm-hmm. сумно. Ну там, знаєш, як воно щітко розростається, а потім так все в середину, в середину, в середину, і ти такий: "Ой, це не дуже хороша ідея".
1: То есть, ты понимаешь, вот это все семейство место Габсбургов, какое бы оно ни было таким известным и сильным mm-hmm. и да. интеллигенцией такой. Да. Никто ж, сука, даже не подумал, что Ребятки, яка то херня твориться там.
0: Ні, та при чому, та, знаєш, а, вони могли зібратися, один на одного подивитися і таки, ні, ми що ти не то робимо. Та <реш> чому? До речі, я не знаю, чи правда, я згадала ще одну таку. <реш> <реш> я... <реш> Чекай, я згадала таку, ну не то, щоб схожу, да? але е, не знаю, чи це правда, але така була теорія змов, може там туди-сюди. Короче, колись я почула, що... Німеччина в якийсь момент, там, в 80-х чи в 70-х, коротше, подивилися одне на одного і подумали, що там ми які там не симпатішні, треба нам <рес> якоїсь інакшої крові. І того вони відкрили там, ну, якось візи, напевно, спростили туркам, ага. щоб ті приїжджали і, якби, ну, чуть-чуть прикрасили ту націю. Не знаю, наскільки правда, але от така теорія була. Ти що? Э, это... може вони на цю історію подивилися і такі думають: "Ні-ні-ні-ні". Що там ми на Габсбургів починаємо схожі бути. <laughs>
1: я тепер понимаю, почему в Львове дороги анур ремонтировал, знаєш <laughs> это?
0: <laughs> <laughs> вот така історія.
1: Вот uh. Давай. Хорошо. Давай, я немножко простого. Но все же я продолжаю свою военную тему. Был, значит, такой тип. Уилнер Маклин. И он занимался торговлей. И, короче, у чувака был дом. И в начале гражданской войны в США, а именно где-то там, 21 июля 1861 года, Вот когда вот это день начала гражданской войны, и uh-huh. день, гражданская война это между э, конфедератами и, блин, кто там <coughs> еще, а, и северянями, короче, Северию. конфедераты uh-huh. это были, да, конфедераты это были южане uh-huh. и северяне, yeah. и значит, в его доме э, был вот этот штаб конфедерации, Который вот в 21 июля северяне и обстреляли. И вот с этого дня началась гражданская война в Соединенных Штатах Америки. Uh-huh. Он, короче, посмотрел на это все, решил, дойдите вы в жопу, и уехал куда-то там, спрятался. Но самое интересное, что 9 апреля 1865 года, в день окончания гражданской войны в США, они, э, северяне и конфедераты не нашли другого места, как подписать, короче, мирный договор, как дом этого несчастного Уилмера Маклина. То есть гражданская война как началась у него дома, так угу. и его дома и закончилась.
0: М-м-м-м-м. Вот так вот. М-м-м-м. Там, по-моему, Такой... на кикис жирный стоит.
1: Его где-то там откупили и сделали из него какой-то там музей. Но... Ну, ну как бы он и, и сам угу. вот этот Маклин говорил, что война началась на кухне а угу. закончилась гостиной.
0: Вот угу. мудак. Треба було не будивать эту хату. Если бы он то не будував, <laughs> сколько бы <би> людей лишилось.
1: <laughs> ну, ты представляешь это? Как, а, у, у меня была история такая, вот дом, в котором я жил у родителей, там был подвал. И знаешь, угу. в этом подвале все время почему-то бомжи со всего вот, центра сходились и умирали там. И просто ты такой раз в месяц оттуда вытаскивали мертвого бомжа. Мы уже и закрывали все, и решетки поставили. Но они все равно, они же как коты пробирались и почему-то вот туда ходили
0: умирать. Такой, что Дима, за фигня? И, Дима, а... что мы про этот це целый подкаст не маем? Поясни мне. Про что мы вообще говорим?
1: Крис, ты понимаешь, что мы скоро уже, типа, не шит I know life будем, а будем шитипедия какая-то, знаешь, типа Твоє єдине місце всякого странного гавна.
0: <рес> Яким ми згадуємо по ходу. Ти знаєш, за громадянською війною дуже цікавий факт, той, що ти розказав. Але я, от коли знаєш, думаю про американську громадянську війну, мене завжди дивує нереально, це те, що вони до сьогоднішнього моменту роблять цілі інстинуації боїв. Е, от коли була якісь там конфедерація, билася там з сіверянами і там великі якісь там поли, вони по сьогоднішній день всі вдягаються, типу, е, ну, бавляться, що вони е, від, як то, угу. ну, типу, ну, показують понятно. бавляться в ту війну, да. Да. і потім в кінці, типу, ще всі лежать мертві, і оце от всі хлопають, і потім вони там гамбургери їдять. Я не розумію того приколу.
1: Ну, ти ну, собіляєш, то, тобто це що багато що. Так многие Шо? так делают. В Украине там в Тустане да? то же самое вытворяют, да, взятие Тустани. Да? Есть ролевики, которые там а, от делают там атаку орков на Спирит и все остальные вещи. Есть очень много... А, в, 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 у нашего восточного соседа они там постоянно, короче, Берлин где-то в поле берут, наполеоновские войны устраивают. Но это достаточно большая такая... Субкультура? Хобби у людей. Да, субкультура, хобби такое, вот они там одеваются, машины привозят, Матерь
0: мертвые Боже. лежат. Боже мой, я почти не знала, я не знала.
1: Мы уже говорили, что у нас есть параллельные вселенные, они, они очень много объясняют. Я
0: поняла, хорошо, хорошо. Э, добрый. значит, в мене наступный. Маловідомий історичний факт, на мою думку, бо я його не знаю, значить він маловідомий. Принаймні для мене. Є. Він в мене про наше достояння українське, про Шевченка. Значить, я в якийсь момент, ну, щось там мені зайшло, думаю, ну, типу, Шевченко, ну, знаєш, як зі школи тебе там тим кобзарем товчуть по голові, але ти там толком не знаєш, знаєш. А по я думаю, я ну, така, так. я, типу, в свідомому віці, ну, типу, знаєш Шевченко, Шевченко відні, там, знаєш, реалювали фестивалі, але толком нічого не знаю. Почали читати, купили якісь там книжки, ну, засіли в ресерч. І на той момент мене насправді дуже е, зацікавила штука, що є ціла наука Шевченкознавство, де люди якби досліджують вообще, е, легасі Шевченка. І виявляється, це не так просто, тому що, ну, не так легко скомпонувати якісь там частини, які від того хронологія, коли він що писав, до його біографії, там, чому він робив одні чи інші речі. Про це взагалі можна було цілий випуск говорити, але для мене найцікавіший факт є в тому, що він помер в 47 років. Він помер відносно молодим чуваком, але його дуже часто зображають як такого старця, знаєш, такого дуже побабченого в жупані, такого дуже-дуже древнього старого мужика з села. І це насправді зроблено е, радянською владою для того, щоб е, в людей більше була асоціація, ну щоб вони на нього не дивилися, як на молодого, типа е, освіченого з е, випученим е, грудаком, який каже, що ж ви е, та саме, знаєш, гайдамаки і тралівалі, щоб українці <с. так на нього не дивилися, щоб не надихалися, якби повстання черідне, а такий старий, зморщений, сковджений туди-сюди. І ця насправді пропаганда продовжувалася навіть до незалежної України, тому що якщо ти пам'ятаєш, попереднього. Попередні 100 гривень, зараз на 100 гривнах Шевченко молодий, красивий, ну, да, сіділа. Ні, зараз в новому е, він молодий. А, а на шапки. попередніх він був такий жорсткий старець, ніби йому там щемде щат. Але mm. він таким ніколи не був. Він помер в 47, був молодий тіп. От така от змова. Ти розумієш? Вау! Так, так, так.
1: Ну, я тебе честно скажу, что я вот кроме школьной программы про Шевченко знал, что он а, неплохую порнушку писал. Uh-huh. То есть у меня были, а, даже я, у меня была книжка порнорассказа, в которой написал Шевченко. И uh-huh. он там тоже, в принципе, а, вот если взять его творчество про Понив, uh-huh. то он очень классно переходит на uh-huh. 18 ⁇ Но я никогда не знал, что он был молодой, потому что, ну, это uh-huh. имеет вообще... И, и вот интересно, почему в школе не рассказывали. И никто mm-hmm. логично, знаешь, даже вопрос не задал, что он умер в 47, да. а тут вот он нарисован такой прям вообще да. типа на картошку ну, похожий.
0: Да, и просто навіть, знаешь, если смотреться его, ну, загалом его проаналізувати, вот как людина, да, потому что... Що... Він там, коли був молодий, його, взагалі, кінти викупили з кріпацтва. Дуже цікава історія, коли, е, ну, його пан поняв, що, типу, Шевченко доволі талановитий, і на нього, за нього залупив там ціну, щось було, 2500, е, щось, там, тих рублів, чи ще щось. Ну, коротше, це mm-hmm. було дуже-дуже багато бабла, ні в кого от бабла не було. І його кінти були два, би, там, художника, один намалював другого. А той, кого чи малював, чи кого малювали, це був автор е, гімну «Боже, хран... Боже царя храни. Ну, тобто, такі росіяни-росіяни. Ага, росіяни, і вони, значить, замотили так, що продали на аукціоні ту картину і, власне, таким чином заробили на то, щоб викупити Шевченка. І, рахуй, він такий був жорсткобогемний, там, в Петербурзі він був дуже талановитий. Всі-всі-всі. І ти розумієш, в якийсь момент, от просто тіп рішає, що ні, за Україною. І починає писати от такі отвори, їде по Україні, і потім все життя в, в казематах, заслані, там, за Україну, і того в 47 він, коли вмирав, він доволі погано виглядав, тому що, ну, там, знаєш, е, життя його потаскала. Але дуже, власне, цікаво його як людину, знаєш, проаналізувати. І кажуть, що якщо читати його листи, він загалом дуже любив переписуватися, бо він був дуже компанійський, знаєш. І коли, ну, і, типу, загалом він як людина був такий, типу, знаєш, хасла. Але ага. того нічого не вчать, бо його, знаєш, тільки глиба така. Виявляється, дуже цікава людина був. Отакує. Давай, давай, э, хорошо. Теперь тви, четвертый ход.
1: Окей. Okay. Uh, у меня тут целое историческое открытие про mm-hmm. такую компанию, как Nintendo. Очень mm-hmm. многие знают компанию Nintendo как компанию, которая подарила нам Super Mario. И uh, самое интересное, что компания Nintendo внезапно внезапно она была основана еще в 1889 году. То есть эта компания уже <coughs> Так вот
0: mm.
1: компанию Nintendo вообще организовали, короче, бандюганы, которые держали питпольное казино. И uh. очень-очень много лет компания Nintendo занималась тем, что делала игральные карты. То есть они делали игральные карты в своем же казино, в куче там подпольных казино с триадами их распространяли. И а, вот на этом, в принципе, и на эти копейки они и жили. А потом в какой-то момент оказалось, что карты уже становятся никому неинтересны, и они решили подделывать карты и выпустили такие... Взяли и выпустили карты с персонажами Диснея.
0: Mm-hmm. Ну, естественно,
1: там начались какие-то разборки, конфликты. Они поняли, что вот все, с картами, короче, штука не пошла. И начали искать себя. И интересное дело, что компания Nintendo занималась вообще вот они в какой-то момент делали Love Hotel. Love Hotel это популярная сеть отелей в Японии, где вот ты встретил женщину, и тебе нужно где-то с ней в горизонтальном положении позаниматься з, собственной любовью. И вот есть отаку. А мышено, мы с тобой
0: инклюзивный подкаст.
1: Або, бляха, ну, мы нет. уже говорили там, кого угодно, собственно.
0: Крулев не
1: И сестер.
0: Ну-ну, в лав-готеле они
1: Ну и, короче, у них были очень сложные моменты, очень сложное вот это вот все. Но в какой-то mm-hmm. момент они выпустили игрушку какую-то такую странную, пластиковую, которая, знаешь, удлиня... игрушку для детей. Которая, знаешь, такая удлиняющаяся... Я просто с отеле, знаешь, перескакивал.
0: Так. И что она удлиняла, та игрушка? Короче...
1: Знаешь, если ты смотрела доктор гаджет или там профессор или детектив гаджет, у него рука такая удлинялась, что-то хватало и обратно забирало.
0: Не, Бог мыловал, не херовый... бачила, а я разумею. Ну-ну-ну.
1: Да, да, да. Херовый скорпион, знаешь, сейчас Mortal Kombat. И а потом у них тоже оно все шло, работало. Но в какой-то момент один из новых президентов Nintendo понял, что дело за компьютерными играми, и они поехали, по-моему, в Нью-Йорк куда-то создавать угу. компанию создавать игру, которая еще никак не называлась. И они сняли комнатку у итальянца, которого звали Марио. И у них в какой-то момент закончились деньги, когда они ее разрабатывали. И Марио сказал, все, валите. они сказали, что, чувак, мы создаем игру, и мы называем главного героя в честь тебя, твое имя. А он был как раз сантехником. И э, он сказал «Окей». И вот этот странный момент он дал рождение вот сам, одному из самых больших икон компьютерных игр э, сантехнику Super Mario. Э, так что вот для mm-hmm. меня было очень удивительно, как компания с таким именем, знаешь, такой, японской гордостью э, с более чем столетней историей, как она трансформировалась от э, каких-то гангстеров mm-hmm. потом до людей, которые давали значит, место для утех, И, в конце mm-hmm. концов, какой-то сантехник, короче, простил им трёхмесячную ренту, чтобы быть э, в истории, созданным как чувак, который убил огромное количество черепах и грибочков.
0: <с terr-> Класс. А он с того?
1: Вот не знаю. История умалчивает.
0: Направду, ну, нет. по крайней
1: мере, я не прокачал. Я думаю, что нет.
0: Ну да. Но классная история. Это, до речи, моя любимая игра. Я так і не перейшла з 2D в 3D. Я оце вот, ну... У нас вдома є, там... Я навіть не знаю, що в нас є. Якась консоль, серйозно. PlayStation у вас. PlayStation у нас. Короче, грустну історію про
1: Супер Маріо? Ну, Очень грустну історію про Супер Маріо, очень быструю. У всіх ребят в школі був Денди. Знаєш, Денди такой, Там було на джойстике 4 кнопочки. А у меня да. была подделка под Сегу, она называлась, Желетон. И там было только три кнопочки. И сраном Супер Марио в первом уровне есть момент, где надо нажать кнопочку, разогнаться и перепрыгнуть. А у меня кнопки разгона, сука, не было.
0: У меня гешталь был
1: много лет, потому что все мои сотрудники, говорю, одноклассники уже давно прошли, а я не мог перепрыгнуть, и я запускал эту игру И сотни раз пытался, знаешь, там, добежать, там, вот на самого конца прыгнуть, но он, сука, не перепрыгивал.
0: В контру бы ты точно не выиграл, я тебе так скажу, без той кнопки.
1: Вот это да, да. Особенно на Дэнди-то.
0: Ясно. Ну, хорошая, сумна история.
1: Поучительная, не переставай.
0: <реш> і завжди слухайте людей, які вас просять за гроші <реш> в за славу навіка. На да, цікаво, чи той тип щось мав з Супермаріо. Уявляєш, є, ну, якщо ще за його життя, там всі вони там касу знімають, а він там їм тільки три місяці оренди подарував. Це би було <реш> а дуже сумно. От такий
1: приходить, і знаєш, так, ну, хоч дайте унітаз прочистити, скоти, заплатіть.
0: Угу. <реш> Це, знаєш, так як, е, не знаю, наскільки це правда, але кажу правду, що е, історія того Вікторія е, Сікрет, що це був власник Віктор, і, типу, Вікторія Сікрет mm-hmm. це було те, що це, типу, він чувак, е, mm-hmm. і він там щось, ну, продавав якісь там майтки, нічого в нього там сильно не виходило, потім він продав ту контору там, ну, за якісь там гроші, mm-hmm. і, власне, через там пару років вона стала дуже популярна, і він соєцеднувся через то. Ну, така... Ну, да. розстроївся. Ну, так, да, ну, так. Да. Хорошо. Мій четвертий ход, звісно, релігійний і сексуальний. Мої... Мій любимий мікс, так сказати. Значить, звісно, якщо брати релігію, ну, вже треба брати папу римського. Ну, і я задалась питанням. Значить, Думаю, хорошо, який ж був найскандальний папа римський вообще в історії, так? Да? Пам'ятаючи, що це люди, які робили дуже багато е, сумнівних питань, включаючи інквізицію. Значить, е, спочатку я згадала, що була така мулька, що, була, е, що був Папа Римський жінка. Е, до сих пір е, контроверсійна історія каже, що це Urban Legend, навіть Ватикан там десь, не знаю… В недавніх роках сказав, що ви вже замахали нам це згадувати, нічого такого не було. Це все якби городська легенда, що була Папеса Іоанна, яка, значить, е- е- правила 853 до 855-го, і що, типу, вона там правила-правила, а потім йшла процесія по вулиці, і вона бац і почала рожати посеред вулиці. Як тільки народила, люди настільки були обурені тим, що вона так сквернила церкву, що вони її зразу забили камнями смерть. <реш> Значить, чому до сих пір історія існує? Тому що є такий стілець, який до сих пір є в музеї Ватикана, який називається Седес Стер Корарія. Просто сидіння, oh. і в ньому є дирка, яка тільки під яйця. Ну, тобто там не можна mm-hmm. покакати на, тему, на тому стільці. Тобто там явне, що тільки сісти, щоб було видно, що це чувак. І кажуть, що після цього випадку, ще 700 років, кожного папу Після того, як його обирали папою, садили на то крісло, кардинал, значить, запихав руку під то крісло, щоб перевірити, чувак то не чувак. Ватикан це заперечує, тому ми це не беремо як самого скандального папу, а беремо Бенедикта IX. Це Бен... було б
1: прикольно, ти знаєш, взагалі? Я теж так вважаю,
0: але бачиш, кресло. ну... Мій крос-референс-ресерч не підтвердив даної теорії, того не можна її взяти. Але є Бенедикт IX, про якого дуже теж цікаво послухати. Тому що цей тіпок був папою три рази. Три окремі рази він був папою. Значить, народився він в дуже багатій сім'ї і насправді ще й був племінником двох попередніх пап. Ну, тобто, такий був золотий мальчик того часу. Значить, хоча папство – це, вроді, як священні якісь такі вєші, але, оскільки він був з багатої сім'ї, то завдяки кумовству і підкупам різним він став молодим папою в 20 років. Оскільки йому то папство вообще не, 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 не сталося, не всралось, то його просто батьки запхали. Знаєш, так як когось в зооветеринарний батьки запихали, так його в папство запхали в 20 років. І він такий, але йому якби такий, і він, значить, що, що він мутив? Він, значить, устраївав оргії в Ватикані, розумієш, з е, мужчинами і звірятами. Ось е, така от нього <ріст> була ексцентрика. Well, Щоб слушай. ти поняв, один монах написав про нього цілу книжку. Який він ужасний, і називав тій книжці його Демон з пекла в одязі священика. Ну, тобто, дуже його е- люди афігівали з тої житті про те, як він е- був папою. І вісім років там то його хотіли люди скинути, щось там на нього покушались, ніяк вбити не могли. Е- на той час король. Сказав, ні, хай той папа буде, він нам прощає нормальні гріхи, нам підходять. (рес) (рес) Але в якийсь момент же кардиналів то замихали, вони зібралися і його, типу, скинули з папства, поставили якогось свого. Значить, Бенедикт IX був не пальцем роблений, він, значить, зібрав свою армію, бо в нього бабло було від, від батьків, і відвоював назад своє папство, тобто став папою вдруге. Через пару місяців, як він відвоював то папство, він вирішив, що він хоче женитися. Ну, а на той момент, як і завжди, папиринська не може е- одружуватися або загалом займатися сексом. І, відповідно, він не, не віддав просто своє папство, він його продав. Він його продав своєму хресному. Це єдиний випадок в історії, коли папство продали. <реш> значить, він продав тому своєму хресному. Ну, і, ти типу, думаю, нормас. Але тут кардинали і попередні папи взбунтувалися. Типу, що, значить, продав? Ні, тепер ми, типу, відвоюємо. Вони там почали щось там будькатися. Ну, коротше, вже е, почалися якісь заворушки. І той король, Генріх Восьмий, е, здається, Генріх Третій, він, значить, типу каже, ні, чекайте, е, ви вже щось з ума сошли, я поставлю свого папу. Значить, він поставив свого папу. Бенедикт 9, видно, в нього женячка не дуже добре пішла. Він такий дивиться, думає, що таке? Як це, якогось лівого тіпа? Я не так лишав. <риклад> і що він робить? Він того нового призначеного папу тупо отруїв і став третій раз папою. <риклад> Значить, <риклад> ну і тут вже король сказав, ні, ви вже взагалі сува сошли. Він його взяв, зіслав в якийсь монастир, де він і вмер. Поставив свого папу, і той Бенедикт IX в тому монастирі до смерті ходив, казав, ні, то я папа. <гум> Знаєш, як городський сумасшедший, який ходить по вулиці, каже, що я був там президентом України, всі таки, да-да-да. <гум> вот така історія Бенедикта IX.
1: <гум> Слушай, ну, отлично же папка та був.
0: Ну, я точно так читаю. <гум> ну,
1: як тому, що I'll think out of the box, типа Вот, мне так кажется, таких людей не хватает, чтобы развивали в религию. Потому что религия все-таки нуждается там, в новых традициях, новых каких-то этих... Сделали бы реалити-шоу, там, выборы папы. Представляешь, какое бы там было все?
0: О. кстати, да. Ну, типа, да, да. Закрывают... Ну, бо... С... ну, бо зараз, то ж, типа, он только выходил на той балкон и, 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 и как бы, вот и, вот, вот, вот и вся твоя интеракция с папой.
1: Ну, да. И потом он в этом аквариуме ездит.
0: Я теж вважаю, що вони якось не диджиталізіровані до кінця. Треба нашого міністра по цифрі відправити туди, хай він там СММ поставить. Петиції Апку якусь зробить, там, знаєш, прощення гріхів онлайн, всякі такі вічі. Вони
1: же випустили ці чіткі, знаєш, що фітнес-браслет чіткий, який активізується, якщо ти там крістишся.
0: Да, ещё вы нактивизовую. Чакру тобі тою. Ну, то есть обычный
1: типа фитбит, короче, он, тебя ты можешь там молитву почитать какие-то А, и він типа
0: трекает твоё Ну,
1: я думаю, что он трекает шаги, наверное, может поклоны ще трекает. Я не знаю, что ты будешь ожидать от того, чтобы тебя, знаешь, трекал карму трекает Бог вас Мм,
0: хорошая инновация,
1: Ну, вообще, вот нормальная нормальная церковь тогда была. Торговые отношения, все дела. А сейчас вот фиг пойми, ты типа, знаешь, там, засмотрелся, они на стадионе уже крест поставили. Вот как-то...
0: Да, вот такое в мене. Давай, твоя заключительная ставка.
1: Хорошо. Я все про США, да про США. Но теперь в этот раз мистика
0: у я люблю.
1: Называется «Проклятие Тикумса. Mm-hmm. Что нас гласит? Это легенда о проклятии, а, которая произнес умирающий индейский вождь а, за то, что кто-то там нарушил договор. И заключалось оно в том, короче, какой-то индеец-математик был, что в течение следующих семи колен mm-hmm. а, каждый президент который выбирается э, в год, который без остатка делится на 20, умрет до окончания срока. И, ну, вроде бы, как бы, представляешь, умирающий индеец, который говорит вот такую длинную и сложную проклятие.
0: И в Мее делает Но... это на 20. Это уже, как бы, до сягнания.
1: Но самое интересное, что в 1840 году Гаррисон Уильям Генри, это один из президентов, uh, умирает 18... который был избран в 1840 uh-huh. умирает в 1841 от воспаления легких.
0: Uh-huh.
1: Авраам Линкольн, которого выбрали в 1860 году, был убит, когда он был переизбран на второй срок, то есть все равно до окончания полномочий, в 1864-м.
0: Uh-huh.
1: Джеймс Гарфилд, выбранный в 1880-м, умирает в 1881 Уильям Маккинли, который был выбран в 1900 умирает в 1901 Уоррен Гарден в 1920-м выбрали, умер в 1923-м. Mm-hmm. Рузвельт выбрали в 1940-м, но его четыре раза переизбирали, mm-hmm. и он умер аж а, в 1945 а, В 1960 Кеннеди погиб в 1963-м. И вот первый, кто пережил, был Рей, э, Рейган, mm-hmm. который был избран в 80-м, это уже восьмое колено, и на него было неудачное покушение, но в конце концов он умер от болезни Альцгеймера аж в 2004 году. Mm-hmm.
0: топ тобто зараз то он есть... уже на действует.
1: Ну да, уже типа слабое э, проклятие, типа 7 колен. От коли треба, воно бляха уже не, не то. Не, ну ты ж надо в 20-м году, что... Чтобы ну так что думаешь,
0: а кого думаешь выберут? Не Трампа?
1: Бог его знает, я И, уже... Я ставку такое, роблю, слушай, я
0: ставку роблю.
1: Крис, ты знаешь, я не удивлюсь, если они выберут Зеленского, ну это серьезно. То есть реально про него сейчас по телеку гораздо больше говорят, чем про Трампа здесь. Я в зале хожу, там всюду, Зеленский, Трамп, Украина, Зеленский, Трамп, Украина. Я уже Бог знает, по телеку... В Вольклобі по телеку все Україна. І тут все Україна.
0: Чувак, я тобі кажу, ті СММщики щось знають.
1: Нормальний президент.
0: Слухай, цікаво. Я вже не знаю, чей. Цікаво. Да? А, а чекай, а, типу, а були якісь президенти, які, типу, ну, яких пронесло? Чи кожен вот, в сьомому колі?
1: Кожен сім разів, які були в 20-х годах все погибли до окончания своего (свист) срока.
0: (свист) Жестко. Да, ну
1: кроме там, э, как его, Кеннеди, не, не Кеннеди, э, Франклина. Он он был выбран четыре раза. То есть он очень долго держался, потому что его переизбирали все время, (свист) но все равно он закончил до сложения своих президентских (свист) полномочий.
0: Слухай. Серьезно.
1: У меня есть подозрение, что все остальные президенты, знаешь, между этим особо там не умирали. О, вернее, умирали, потому что ну, время-то жесткое было.
0: И... Ну, та наветь не то, что, мне кажется, что, не, то, знаешь, не сами здоровые люди стают президентами. Ну, они все-таки подтаскані, знаешь, там, ну... Рахує... Ну, Жилєнський
1: красавчик.
0: Ну, чекай. <хи> е, коли того... Барак Обамов вибирався, він теж був красавчик, посідів за рік. Він да. Зразу Там старий. став. Ну, того посмотрим, посмотрим. Ну, слухай, цікаво, я не чула. Я не чула. Ще цікаво, як вони то все записали, і як той індіанець рахувати вмів. Це мене найбільше, насправді, цікавить. Але... Хороший. Хороший. Хороший заговор. Хорошо. В мене... Е... Якби історично-воєнно-політичний останній. І Давай. я буду розказувати про те, що Коко Шанель була нацистом. Причому таким жорстким uh. нацистом. Значить, в чому, якби, вообще історія? Коко Шанель, вона якби Женщина з бідної сім'ї Ні кола, ні двора Того Початок своєї кар'єри вона будувала тим Що зустрічалася з дуже Впливовими і багатими чуваками Бо вона була була доволі симпатична Потім, відповідно, вона Поняла, що в неї є стільок Що вона, в принципі, вміла Шити одяг і шляпки І почала це все робити І почала, якби, це сиділо продавати Найцікавіше є то, що на початку 20-го століття жінкам не дозволялося вести бізнес, знімати квартиру або мати банківський рахунок без гаранта, який був чоловік. Це зазвичай виступав або батько, або чоловік. Оскільки в неї не було ні першого, ні другого, їй для того, щоб зробити якби, бізняк, треба було, щоб хтось за нею поручився. І на той момент в неї був якби, її любовник Артур Капель, який її дуже любив, він сам був такий хасла. Ну, і він, типу, каже, я тобі виручу, я тебе виручу, дам своє ім'я. А ти собі крутись. Ну, і вона, типу, дуже жорстко розкрутилася, в них там була офігенна любов. Але в 1919 році він розбивається на тачці. І, якби, Coco Chanel погорівала, але е, фігачила далі, бо вже на той момент неї було в підпорядкуванні десь 300 людей. І загалом mm-hmm. вона вже тоді робила дуже жорсткі бабки. Потім вона, значить, придумує Шанель номер 5, і е, воно, ну, дуже стає популярним, типу, бестселер в світі і, і так далі. І, відповідно, 1924 рік, і, ну, вона вже не може оперувати на кеші, їй треба, якби, банківський рахунок. І для того їй, якби, треба чувак. Тобто, 1924 рік їй треба був мужик для того, щоб оперувати свій бізнес. Значить, е, вона знаходить такого, типа як П'єр е, Вертхаймер, він був, типу, успішний якийсь mm-hmm. бізнесмен. І, більше того, значить, він не тільки їй давав своє ім'я для того, щоб вести бізнес, але і в нього ще був досвід, як зробити експорт бренду «Шанель» по цілому світу, а не тільки в Парижі. Значить, загвоздка була в тому, що «Коко Шанель» все життя полагалося на те, що чуваки її дуже любили і, відповідно, мали її в... ну, ставили її інтереси дуже високо. П'єр був не таким. І вона підписала з ним контракт про партнерство, і по тому контракту її її доля була тільки 10%. Тобто П'єр забирав 90% цілої долі за те, що він давав своє ім'я для того, щоб вона могла вести свій бізняк. Цікавий факт, що законодавство помінялося в Франції тільки в 1965 році. Тільки в 65-му ро- року баба... Ну, тобто це ще взагалі дуже недалеко. Баба може тепер мати рахунок в банку. І, значить, після того, як вона взнала, як її жорстко провернули, хоча вона там була дуже успішна, звісно, що її це дуже сильно короптало. П'єр був євреєм. І на той момент якраз починається е, вся заварушка з нацистами, які говорять, що... Геть-жидів, забираємо бізнес туди-сюди. І Кокоша Шанель така каже: О, мені подобається ця ідеологія, я можу свій бізняк забрати. І значить, коли німці зайшли в Париж в 40-му році, вона закриває ательє, каже, значить, час не для моди, і селиться в готелі Ріц, де тусують всі нацисти. Там вона, значить, починає дейтити з якимсь е- призначеним типом Геббельсом е- Ван Дінкліджом, і, який є німецьким шпигуном. І в 41-му вона стає німецьким шпигуном під кодовим назвом Вестмінстер. Бо вона колись дейтала з Вестмінстером. І вона, значить, постійно збирала там всякі дані для е, нацистів під час війни. Більше того, в 44-му році була операція «Модельна шляпка», де Коко Шанель мала їхати, і, напевно, і поїхала, до Черчилля обговорювати деталі капітуляції від Гімлера. Тобто... Це, ну, вона не просто, там, знаєш, питання була-не була, вона була. <смі> і причому на mm-hmm. такому нормальному рівні. І вона постійно це робила, тому що вона сподівалася, що, якби, ну, нацисти е, прийдуть, з, з, позабирають. Але П'єр був теж не дурак. Він, значить, бачив оцей от весь прикол. Ну, ужасно це сказати приколом, але бачив ситуацію у світі. Переписав свою частку на свого хто був арійцем. І поїхав в Америку перечікувати то все діло. Значит, коли закінчилась війна і було понятно, що Коко Шанель якби, в жорсткій сраці, П'єр вертається і каже, «Ладно, Бог з тобою, ми це все тобі замнем, бо Бізняк все-таки успішний. А якщо вилізе, що ти була нацисткою, що й хотіла мене якби, закакошкати, ну, ніхто не буде купляти Шанель номер 5 після війни». Відповідно, вони це діло замяли і з нею передумовилися, і в неї після того була частка тільки 2%. По сьогоднішній день 100% Шанель володіють внуки того П'єра. Вот такое.
1: Ох, ты понимаешь?
0: Ты понимаешь? Феминистки не то курва вчать. Вот мают.
1: Вот, понимаешь, феминизм пошел с нацизма.
0: Рука об руку.
1: Ты понимаешь, сколько можно выводов сделать из этой истории? Да. Первое. Разбитое сердце очень мотивирует к тому, чтобы развиваться и искать новые горизонты. Так. Второе. Феминизм, нацизм, что, в принципе, это все
0: да, немножко пиды, связано. Пойди разберись, так сказать. Да,
1: пойди разберись. Типа. Вот будете в следующий раз говорить там «Я феминистка», и ты такой, знаешь, хрен пойми, феминистка или нацистка.
0: Або просто алчная и... женщина
1: или просто алчная женщина. І третє. Я так і не понял, у нее було 10%, да. а потом он з передоговорился, передоговорився, у нее стало 2%.
0: Да. Ну бо він, ну, бо типу вона поняла, що пахне смаженим, и якщо це все повелазить, то до неї вообще ніхто не буде приїжджати. І власне, що він, знаете, знаєте, типу, передомовився на 2%, але вони так жорстко розвивалися, у и так було, типу, пець багато. Вона коли а. помирала, в неї щось 100 мільйонів було. Е, більше того, він їй допоміг зробити камбек в 65-му, бо вона якби, ну, от, коли закрила перед війною, вона типу не бу модельєром. І в 65-му вона, типу, о, я хочу, типу, вернутися. Ну, от вона ті свої класичні, якби. Е, ну, ті, що по сьогоднішній день носять, оті жакети, шанель, тобто класична, ага. от сьогоднішня, якби класика, вона придумала, власне, після 65-го, і той П'єр їй поміг, власне, вернутися. Угу. Ну.
1: Боже, благослови Інстаграм. Серйозно, зараз <laughs> би в Інстаграмі создала би новий аккаунт, сказала, ребята, типа. Фолловти теперь меняют вот здесь, все заказы только там. І все.
0: <laughs> ну да, ну да. Ну, правда, Проветбанк бы, я думаю, не подчеркнул в то все. Но <laughs> <laughs> вот такая вот э, э, циковинка. Как до того ставиться? Неоднозначная история с разных сторон. Вот так, я думаю. Ну что, по пять историй мы рассказали. Хорошо, давай, Дима, take us home.
1: Всем большое спасибо за то, что вы слушали наш 12-й выпуск. Помните, что мы любим, когда вы комментируете, лайкаете, шарите, отмечаете нас на своих старях и вообще с нами как-то, я не знаю, коммуницируете. Так что спасибо, что прослушали до конца.
0: Да, и еще мы хотим сказать, что у нас появился сайт. Вы можете зайти на https <laughs> shitainow.life У нас дуже класний э, домен. Заходьте, там є всі лінки на всі платформочки, наші історії, наші всякі вещечки. І вообще дуже класний сайт у нас получився, я так думаю. Тому, милости просим, будем раді, коментуйте і пока!
1: Всем пока!